0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 5 mai 2022, c'est notre bulletin numéro 82 et nous sommes toujours à Moscou. Nous sommes toujours à Moscou mais au moment où je publierai cette vidéo, eh bien, je serai déjà à Donetsk. Donc je vous donne rendez-vous là-bas, nos, nos prochaines communications, nos prochains bulletins auront lieu de Donetsk. C'est grâce à vous si je m'y rends, c'est grâce à vos dons, puisque l'association West-Est a levé des sommes. Donc ça va nous permettre d'organiser une mission humanitaire. On en a déjà en cours avec nos amis sur place, mais là nous allons pouvoir y aller nous-mêmes et essayer d'apporter un peu de, de soutien aux familles, aux écoles, aux hôpitaux, aux orphelinats qui en ont besoin. Et ce sera pour moi l'occasion de vous rendre compte de la situation sur place. J'y rejoindrai Laurent Braillard, que j'ai récemment interviewé, sur Stratpol donc, qui nous a parlé de, de la torture en Ukraine, je vous recommande vraiment cette vidéo et faites-la circuler, je la ferai sous titrer d'ailleurs, on me l'a demandé à la fois en anglais et en russe. Mais commençons tout de suite par le gamelin du jour, alors j'avais pensé pendant un petit moment au général Yakovlev qui a récidivé, toujours bien entendu sur BFM TV, en expliquant que l'OTAN devait rentrer en guerre contre la Russie, mais expliquer à la Russie que ce serait une guerre limitée et donc qu'il ne fallait pas sortir des frontières de l'Ukraine. Donc les bras m'en tombent. Je, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut faire ce genre de déclaration. Il avait déclaré, euh, effectivement, il y a, la dernière fois, on s'était d'ailleurs un petit peu moqué de lui, que oui, l'OTAN euh, devait euh, abattre les avions qui survolaient Mariupol parce que c'était légal. Donc c'est son explication. Et en imaginant qu'effectivement, les Russes ne riposteraient pas sur... Les forces à l'origine de ces tirs. Donc, on est en plein délire, et d'ailleurs, ce délire est généralisé. Les, les généraux français qui prennent la parole sont de plus en plus décevants. J'ai d'ailleurs été déçu par Lalanne Berdouty, son dernier article, Les Bourrés de Poncifs c'est extrêmement navrant. Alors que sa première analyse avait été plutôt de bonne qualité. Donc le niveau va plutôt en s'effondrant. Mais ce ne sera pas lui non plus le gamelin du jour. Le gamelin du jour, ce sera le chef d'état-major de l'armée française, le général Bucard, qui a produit une lettre, donc il a envoyé aux forces armées, dans laquelle il raconte n'importe quoi sur le conflit. Il commence par expliquer que la Russie a perdu la guerre, en gros, et que du coup elle a revu ses ambitions à la baisse. Alors, plutôt que des paroles, je vais essayer de faire un dessin pour le général Bucard. Les ambitions de la Russie, le 5 mars 2022, c'est ça les ambitions de la Russie le 22 avril 2022, c'est ça. Donc dire que la Russie a réduit ses objectifs de guerre parce qu'elle perd sur le terrain est complètement idiot et faux. Et en fait cette erreur s'explique parce que tous les occidentaux ont été concentrés sur la manœuvre de la Russie vers Kiev. L'hypothèse que la Russie ait envoyé des troupes au nord de Kiev au cas où la ville tombe entre les mains des pro-russes parce qu'il y a eu un soulèvement à l'intérieur, n'est pas impossible. Cela dit, ce n'est pas prouvé et ça n'a jamais été annoncé par aucune autorité russe. Donc une fois de plus, le général Bucard, comme les autres, réinvente des objectifs russes qui n'ont jamais été annoncés. Les objectifs russes au début sont très simples. Crimée, République populaire de Donetsk, République populaire de Lugansk. La présence de l'armée russe au nord, lui, a permis en revanche de remporter des victoires importantes du point de vue tactique dans l'est de l'Ukraine. Ces deux victoires, on en a parlé à l'époque, ont eu lieu dans les 15 premiers jours de mars, c'est-à-dire la prise au sud de Volnovaha, donc qui permet de boucler la ville de Mariupol et de préparer la partie sud de la mâchoire qui va se refermer sur l'armée ukrainienne. Et la deuxième victoire, c'était la prise d'Izium, ça je crois que c'était précisément le 13 mars, qui a permis à la Russie de mettre en place la partie nord de la mâchoire, donc qui devait se refermer. Et devant ces avancées tactiques, eh bien la Russie, qui avait mené une offensive dans quatre directions, s'est concentrée sur celle qui était la plus prometteuse et qui allait permettre d'accomplir le but principal militaire de cette opération, c'est la destruction de l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine, ce à quoi nous assistons aujourd'hui et j'en reparlerai tout à l'heure. Donc voilà, en conclusion, le général Buchard, donc qui est nommé gamelin du jour, fait exactement la même erreur que tous les autres gamelins qui défient sur les plateaux télé. C'est-à-dire qu'ils inventent des buts de guerre qui n'ont pas été annoncés par la Russie, alors que ceux-ci sont parfaitement clairs. Et surtout, ils méconnaît la géographie et la situation réelle de l'armée ukrainienne sur le terrain. J'en profite au passage pour vous recommander un livre qui n'est pas de mien, mais dont je vous avais déjà parlé dans ce cadre-là qui est le Kharkov 1942 de Jean Lopez. Le hasard a fait que j'ai commencé à lire maintenant pour me détendre, mais en fait ça se passe exactement au même endroit que le, les combats actuels, c'est-à-dire autour de Kharkov, au sud de Kharkov, notamment l'importance d'Izium est parfaitement bien soulignée. Et il y a, contrairement aux autres livres de Jean Lopez, où j'ai trouvé que les cartes étaient un petit peu bâclées, là on a vraiment de belles cartes, hein, pour ceux qui aiment les, les cartes comme moi. voilà. Belle carte en couleur, tout est expliqué, c'est vraiment passionnant. J'en ai, ai déjà lu euh, une petite centaine de pages et euh, je sens que je vais le dévorer et que je vais l'emmener à Donetsk. Voilà pour le gamelin du jour. Quelques mots rapidement sur la roubléification des échanges avec la Russie. Donc tout cela va un bon train, malgré les grandes déclarations impressionnantes. Finalement, tout le monde va acheter son gaz en rouble. Alors, soit en passant... Par des pays intermédiaires, c'est le cas de la Pologne qui va l'acheter d'après ce que Gazprom a dit à travers la France et l'Italie, hein, finalement plutôt qu'à travers l'Allemagne. Soit même si les pays ouvertement s'opposent à l'achat en rouble, en fait ce sont leurs compagnies publiques ou privées qui euh, vont s'ouvrir discrètement un compte en rouble chez Gazprom Bank. Évidemment cela contribue à maintenir un rouble très fort, donc on assiste à la fois à eh une nécessité d'acheter du rouble pour acheter du gaz et surtout... A priori, les acteurs économiques se rendent compte que ce système va évoluer vers les autres produits vendus par la Russie, surtout ceux dont, dont on ne peut vraiment pas se passer, euh, c'est-à-dire le pétrole, l'engrais, les céréales. Hein. Encore une fois, la Russie est le premier producteur mondial. Elle a fait heureusement pour nous une excellente récolte cette année et tout le monde euh, a bien pris conscience qu'on va vers une crise alimentaire. Donc du coup, les acteurs économiques eh bien, font confiance au rouble puisque ils savent qu'ils pourront acheter quelque chose d'utile avec mais c'est le cas également sur le marché intérieur c'est à dire que on voit que les russes ont pris confiance en leur monnaie et qu'il n'y a pas une fuite vers les monnaies refuges comme le dollar et l'euro ce qui à mon avis est important de souligner c'est que comme je l'avais dit la dernière fois la banque centrale a baissé son taux directeur de 17 à 14% c'est quand même moins 3% alors c'est encore beaucoup mais surtout ça n'a eu aucun impact sur la consolidation du rouble qui continue à augmenter face au dollar et face à l'euro. En revanche cette opération sanction et contre-sanction sur la monnaie a des effets visiblement bien plus graves vis-à-vis de l'euro que vis-à-vis de l'$, vis -vis de l puisque l'euro est en train de baisser par rapport au dollar pour bientôt peut-être arriver quasiment à parité peut-être même descendre en dessous ça veut dire quoi ça veut dire que le dollar est une monnaie plus ancienne qui est plus utilisée et que dans la mesure où l'euro a perdu sa position en tant que monnaie de réserve monnaie euh, refuge ou la monnaie européenne risque encore de souffrir ça représentera à terme de graves problèmes pour la france qui vit essentiellement de la dette hein, de l'endettement sur euh, les futures générations mais qui pouvait se refinancer à des taux très bas voire à des taux négatifs et aujourd'hui en fait avec cette perte de confiance dans l'euro la France va sans doute devoir emprunter à des taux beaucoup plus réalistes. Et là, en fait, c'est euh, l'URSS des années 80. C'est la disparition du socialisme à la française, donc de l'économie française, tout simplement. Tout devrait être créé. Enfin, on va vraiment sur quelque chose de grave qui aura des conséquences, à mon avis, sociales extrêmement graves. Voilà pour ces quelques considérations sur la monnaie. Kiev poursuit les persécutions politiques contre ses opposants. On a parlé bien sûr de Viktor Medvedchuk, donc, qui a été arrêté, malmené, exhibé euh, publiquement pour essayer d'être échangé contre les ukraux d'Azovstal. Et désormais, c'est le blogueur dont j'ai souvent parlé, que je respecte beaucoup sans, sans le connaître directement, qui s'appelle Anatoly Charit, donc, qui est un... Réfugié politique qui était d'abord réfugié politique en Lituanie et puis qui a été chassé de Lituanie, donc qui s'est installé en Espagne et qui a été arrêté pour trahison à la demande du SBU, donc la, la police politique euh, ukrainienne, donc qui a été arrêté en Espagne. Et dont le sort et l'extradition se jouent actuellement. J'espère que l'Espagne ne commettra pas cette forfaiture. Mais tout est possible. De toute manière, aujourd'hui, l'Union européenne est devenue une zone de non-droit. Enfin. Une zone où l'arbitraire des quelques satrapes qui servent à Washington... Décide de tout. Donc voilà affaire à suivre et c'est vrai qu'on comprend bien la panique de Zelensky face à Anatoly Chary hein, qui a réussi grâce à sa popularité sur internet à monter un parti qui s'appelle Chary c'est à dire la, la boule, la boule rouge, hein, Chary c'est venir la boule. Et on voit là ces vidéos journalières font autour de 1 million de vues. Donc évidemment pour un régime totalitaire et dictatorial comme celui de Zelensky c'est extrêmement dangereux. Espérons que cela consistera uniquement à lui faire peur, mais euh, d'après ce que je vois d'Anatoly Chary, ça ne suffira pas, mais que nous n'irons pas vers l'extradition et qu'il ne sera pas livré à la police politique du SBU en Ukraine. Toujours en Ukraine, on a assisté aux premiers soulèvements anti-guerre et qui ont eu lieu dans la zone des Carpathes, hein, au sud-ouest du pays dont j'ai déjà parlé, qui est en fait Magyar, c'est-à-dire Hongroise. Ces manifestations anti-guerre ont été dues au fait que les unités qui devaient être mise en place pour permettre la défense locale, c'est-à-dire ce qu'on appelle « terra baron, donc la, la défense territoriale, d'être envoyée sur le front. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, il y a, on peut dire, trois types d'unités dans l'armée ukrainienne. Vous avez l'armée régulière, vous avez les Ukronazis, donc les bataillons de représailles, alors qui sont sans doute ceux qui ont le plus souffert des deux premiers mois de la guerre. À mon avis, il n'y en, en a plus beaucoup. Hein, beaucoup étaient euh, à Mariupol et les combats dans le Donbass qui sont très durs en ce moment, cont vont contribuer encore à menuiser la, la réserve. Vous avez l'armée la, régulière, il y a à l'intérieur de l'armée régulière des ukro Ça, visiblement, c'est quelque chose que les Russes n'avaient pas vu venir, que moi, en tout cas, je n'avais pas vu venir. Et ce qui explique, que, notamment, c'est jusqu'au boutiste qu'on voit à Mariupol, c'est-à-dire que dans chaque unité régulière, ben, vous avez une partie des cadres qui est ukro et qui est prêt à mettre une balle dans le dos de tous ceux qui, vous aient, qui voudraient se rendre, même quand la situation est désespérée. C'est eux qui poussent les troupes régulières à s'abriter derrière les civils ukrainiens. Mais malgré tout, il y a une différence fondamentale entre le comportement des unités ukro et l'armée régulière. D'ailleurs, on l'a vu à Mariupol, hein. ceux qui étaient à Azovmash, c'était de l'infanterie de marine. Ils se sont rendus euh, relativement rapidement parce qu'il n'y avait aucun intérêt à résister. En revanche, les ukro sont toujours enfermés, et bien sûr avec des civils, mais on en reparlera tout à l'heure. Et les troisièmes unités, ce sont donc les unités de défense territoriale. Donc il y a deux mois, je crois, une loi avait été prise par Zelensky qui disait qu'en fait, les hommes entre 18 et 60 ans devaient rejoindre la défense territoriale pour, pro pour protéger leur région. Donc évidemment, la minorité hongroise qui vit à 1000 km du front, pour eux, ça ne la dérangeait pas de, de s'engager dans ces unités territoriales, puisque... Ça ne les concernait pas et de toute manière, eux n'ont absolument rien, euh, ni contre les russophones, ni contre les russes, ni contre l'armée russe. Et là, étant donné les pertes a priori monstrueuses de l'armée ukrainienne, les pertes humaines, eh bien Kiev vient de changer la loi et a décidé d'envoyer les terrabarons, la défense territoriale, se battre sur le front. Et évidemment, il y a des tas de régions qui n'en ont absolument pas envie, y compris... Les Hongrois, puisque tout ce qu'ils souhaitent, ce serait évidemment de rejoindre la Hongrie et pas aller de se battre contre les Russes. Donc c'est quand même un moment important, c'est-à-dire cela traduit la situation catastrophique dans laquelle se trouve l'armée ukrainienne, qui n'est plus seulement munitions carburants, mais également humaines. Et le pire, c'est que d'ailleurs on le voit quand ces gens sont faits prisonniers, il y a beaucoup d'interrogatoires, ils sont envoyés sur le front... Sans aucune formation, c'est des gens qui, dont certains d'ailleurs n'ont jamais servi ou n'ont pas touché une arme depuis 30 ans. C'est des gens de mon âge, hein. Moi, j'ai plus de 50 ans. Bien que j'ai été soldat professionnel, il faudra quand même me mettre à jour sur euh, certains matériels. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas. On les abandonne sur le terrain, les officiers ne restent pas avec les soldats, ils les mettent en place et ils s'en vont. Je vous parle de tous les témoignages qui ont été recueillis. Et l'armée ukrainienne ne ramasse pas ses morts. Alors sans doute pour euh, cacher les pertes réelles de son armée. Et ce sont finalement soit des unités russes ou des unités des républiques de Donetsk ou de Lugansk qui euh, font des Noria pour ramasser les dizaines, les sans doute les centaines de corps abandonnés dans les tranchées, dans les villes. Donc voilà, c'est assez triste, c'est assez épouvantable. Mais ça, ça traduit bien la situation que l'on va voir ensuite sur, le, sur la carte militaire. Un dernier point avant de passer à la carte militaire, sur les renforts, sur le soutien matériel considérable qui devraient être fournis à l'Ukraine. Donc les Français vont livrer ou ont déjà livré des canons César, des missiles Milan, alors qui ont déjà été en fait capturés par les forces russes. Également des missiles antiaériens Mistral français, alors c'est du bon matériel. Est-ce que ça va être efficace, plus efficace en tout cas que les Stinger américains L'avenir nous le dira. Là aussi, on a des témoignages de, de soldats euh, ukrainiens qui disent qu'en fait, euh, beaucoup ne fonctionnent pas. Hein. On a vu en effet que les Stinger, pour l'instant, n'étaient pas très efficaces sur les hélicoptères et sur les avions d'attaque au sol russes. Alors ça, c'est général. On a eu aussi plusieurs témoignages intéressants de prisonniers ukrainiens, c'est-à-dire qu'en en fait, on leur donne le matériel, on leur donne la, le mode d'emploi, ils doivent se débrouiller et en fait euh, du coup ça marche pas c'est à dire qu'autant RPG7 vous mettez la charge, le jive et vous tirez ça fonctionne toujours autant là par exemple il faut charger la batterie Notamment, beaucoup de javelines ont été tout simplement abandonnés sur place parce que en fait, la batterie se vide rapidement et qu'il faut l'alimenter assez régulièrement. Et ça, les, les soldats ukrainiens qui en parlent ne le savaient pas. Et puis il y, a beaucoup, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas, tout simplement. On l'avait noté ça dans nos premières vidéos, notamment quand j'avais répondu à Xavier Tittleman, les dates de mise en service des Stingers, par exemple, qui avaient été livrées par les Pays baltes, est extrêmement anciennes. Et ça se voit dans le résultat. Et c'est pareil, même le Milan, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais le Milan philo-guidé français est hors date par rapport au Stugna, Ukrainien qui lui est à guidage laser et qui porte à 5500 mètres. Donc, ça c'est un peu du n'importe quoi. En revanche, il y a des armes lourdes vraiment qui devaient être livrées. On a notamment les canons M777 américains. Donc, euh, le secrétaire d'État à la défense, euh, Lloyd, a dit que que ça allait changer la donne parce qu'il y a une portée de 70 km. Cela dit, les obus qui portent à 70 km, euh, c'est des obus qui coûtent 120 000 dollars le tir. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des drones qui survolent le champ de bataille. Or, aujourd'hui, les drones sur le théâtre d'opération du Donbass tombent comme des mouches. A tel point que même pour la, la Turquie, elle est inquiète parce qu'à force de voir des morceaux de Bayraktar, donc son, le fameux Bayraktar TB2 qui s'est rendu célèbre dans le Nagorno-Karabakh, et bien à force de voir des morceaux partout dans la campagne, euh, soit russe, soit ukrainienne, euh, ça fait une mauvaise publicité. Donc euh, tout ça est loin d'être gagné, encore une fois ça coûte très cher et il faut les transporter jusqu'à la ligne de front comme les Panzer Auschwitz 2000 donc qui sont d'énormes des, des canons euh, allemands. Donc l'Allemagne déjà en livrera euh, que 7 et puis il va falloir les acheminer sur le front, il va falloir encore une fois former euh, les équipages, enfin ça sera toujours moins compliqué que de former un pilote de F-16 le sentiment que j'ai quand même par rapport à ça c'est que cette loi pré donc qui a été introduite au Sénat américain le 19 janvier, c'est-à-dire que déjà à l'époque Washington savait et avait donné son feu vert à Kiev pour lancer l'offensive contre le Donbass a priori en mars de cette année et bien cette loi introduite donc, le 19 janvier est un cadeau au complexe mito industriel américain tout simplement celui que dénonçait en son temps le président Eisenhower la question qui se pose encore une fois c'est comment est-ce que les Ukrainiens vont rembourser ils sont censés rembourser après la guerre mais il est fort probable que ce qui restera de l'Ukraine ne contrôlera ni les ports, ni l'essentiel de l'industrie. Donc euh, je ne vois pas comment ils vont faire, sachant que l'Ouest de l'Ukraine a toujours vécu sur le pillage des ressources de l'Est, le hein. euh, Lvov, sans, sans le base c'est vie de la cueillette et de la, et de la chasse. Donc tout ça ressemble davantage à une fuite en avant que quelque chose de sérieux, d'autant plus que, nous allons voir sur la carte militaire, eh bien, la Russie est en train de détruire tout le système de voies ferrées, ukrainien si vous êtes sur odyssey ou sur rumble ne touchez à rien le spectacle continue si vous êtes sur youtube je vous invite à passer sur rumble et sur odyssey pour voir la suite de cette vidéo et revenons maintenant sur notre carte de militaire carte de la situation donc euh, la première chose que l'on voit et eh bien ici c'est ce dont nous avons parlé la dernière fois ce sont des multiples attaques dans tout l'ouest de l'ukraine pour détruire les transformateurs des voies ferrées et il est clair désormais que que la Russie va complètement anéantir le système de transport ferroviaire pour empêcher les approvisionnements de matériel lourd qui viendront soit par la Pologne, qu'on voit ici, soit par la Roumanie. Donc là, c'est quelque chose qui est, qui est en cours et ça va poser un grave problème, encore une fois, d'approvisionnement, puisque donc les, les véhicules lourds hein, on a, dont on a déjà parlé devront être transportés par la route est donc extrêmement vulnérable, c'est extrêmement long, et rappelons, encore une fois, il y a un énorme problème de carburant. Donc, euh, et ce carburant, d'ailleurs, qui, qui est également importé de, de, de l'étranger, va être lui aussi bloqué, puisqu'il ne pourra plus utiliser les voies ferrées. Sur la situation en transnitrie, elle est tendue, mais pour l'instant, elle est stable. Pourquoi eh bien Parce que la Moldavie, qui considère toujours que la Transnitrie fait partie de son territoire, ne veut pas autoriser une armée étrangère à y faire la guerre. Donc, euh, c'est euh, une tension, mais pour l'instant, la situation est plutôt stable, malgré quelques tirs euh, sporadiques à droite à gauche. Le pont ici, qui avait subi une première frappe par les missiles russes, en a subi encore euh, deux ou trois, et ce qui fait qu'il est désormais hors d'état, et D'après les renseignements qu'on a, il faudra entre 3 et 5 mois pour le réparer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette voie d'approvisionnement est également bloquée. À côté de ça, toujours des tirs de missiles russes à haute précision, sur des entrepôts, sur des réserves de munitions, sur des états-majors. Ah, C'est tout, toutes ces petites choses-là euh, qu'on voit de, de, sur, sur, sur l'ensemble de la carte. Plus grand-chose dans cette zone-là. Il y a quelques tirs d'artillerie, mais visiblement, les ukrainiens ont cessé d'utiliser leurs drones. Alors ils ont perdu beaucoup de drones, notamment des drones Bayraktar et d'ailleurs finalement on voit plutôt à quoi ils servent puisque même pour des bombardements de nuit sur le territoire russe, ils ont de fortes chances de se faire détruire par la DCA. Mais maintenant approchons-nous davantage de la carte. Donc euh, on va commencer par le sud. Ici donc vers Nikolaïev, beaucoup d'échanges d'artillerie entre les russes et les ukrainiens et une légère progression des russes. Euh, D'après l'état-major ukrainien, l'armée russe est en train d'accumuler des forces, sans doute pour réaliser cette percée qui permettrait en fait d'encercler de, de, Nikolaïev et de rejoindre la Transnitrie. Donc euh, voilà où on en est. D'autant plus qu'encore une fois, les meilleures troupes hein, ukrainiennes sont là. Donc ici, ce sera beaucoup plus facile. Dans cette région-là, on observe également une activité russe qui essaie donc de pousser vers Zapparloger, vers Dniepro. Donc toujours des combats toujours autour de Gugliapol. Là, ça avance lentement comme à peu près sur tout le front parce que c'est là que se trouvent les principales défenses ukrainiennes. Donc une fois que ces quelques kilomètres euh, seront passés, après ça, ça sera beaucoup plus facile pour l'armée russe. Progression pareille assez limitée au sud, étant dit qu'à différents endroits du front est, à Marinka, à Vdfk, ici l'armée russe progresse, ou les armées des républiques autoproclamées, de quelques kilomètres, mais elle progresse. La localité de Popasnaya est quasiment complètement nettoyée, et ça ce sera sans doute une base d'assaut euh, final. Pour l'instant, on est vraiment toujours dans une préparation assez lente, il faut bien le dire. Euh, mais les prog ces progressions de quelques kilomètres dans les meilleures défenses de l'armée ukrainienne sont euh, extrêmement significatives. Du côté de Severodonetsk et de Lysychansk, donc les deux dernières villes de la République populaire de Lugansk, contrôlées par Kiev. Et surtout, ce qui est important, c'est que Kiev a finalement retiré une partie de ses troupes pour aller renforcer Popasnaya par parce que cette localité est vitale pour euh, le, maintenir le, le système de défense et empêcher la victoire opérative de la Russie. Ici aussi dans la direction de Izium ça a beaucoup progressé et petit à petit le front se rapproche de Slavyansk et Kramatorsk. La localité de Krasnelyman, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est des noms dont il faut se souvenir. Et sur le point de passer sous contrôle russe, donc l'armée russe avance petit à petit, conquiert localité par localité, avec, et surtout c'est important de le souligner, un minimum de pertes. Et c'est aussi pour ça que ça prend du temps, c'est que finalement les Russes font comme ils avaient fait en, en Tchétchénie en 99, c'est-à-dire que dès que ça coince, bien, on fait donner l'artillerie, les canons, et ensuite on avance. L'avantage pour les Russes aussi, c'est l'absence de civils, c'est-à-dire que là... Même quand les Ukrainiens sont bien enterrés, ils ne peuvent pas se cacher derrière les civils comme ils comme l'ont ils fait à Mariupol, par exemple, et comme ils s'apprêtent à le faire à Slaviansk, à Kramatorsk et peut-être même dans toutes les villes d'Ukraine. Mais quand c'est des petites localités, en fait, la plupart du temps, les civils sont partis. Sur le flanc de la progression russe dans la région de Kharkov, Kiev essaie de lancer des petites contre-attaques, soit pour gêner l'approvisionnement, c'est ce qu'on voit ici, ici ou ici, soit pour... Essayer de percer l'encerclement d'un millier de, de soldats ukrainiens dans cette zone-là. Donc là, c'est ce qu'on va essayer, une percée du côté d'Izium. Hein. Je l'ai dit et je le redis, la prise de la ville d'Izium par les Russes, a été un tournant de, de la guerre. Évidemment, les Ukrainiens le savent et donc font tout pour essayer de percer dans cette direction. Rapidement, on finit avec euh, Mariupol. Contrairement à ce que je pensais, il y a bien des civils qui étaient en fait pris en otage hein, comme boucliers humains par les ukro mais l'intervention de Gutiérrez, donc de, le secrétaire général de l'ONU, a permis de les sortir. Il vient d'ailleurs de déclarer qu'à peu près 500 personnes avaient pu être sorties. Donc euh, ça aussi, c'est un problème pour les unités de représailles, puisque eh bien, sans bouclier humain, les Russes vont pouvoir euh, bombarder et les forcer à sortir. De toute manière, les vivres diminuent. Il, il paraît même que les ukro auraient proposé d'échanger les civils contre de la nourriture, ce que les Russes ont refusé, et ce qui fait que, à part le cannibalisme, eh bien, il ne restera plus grand chose à faire. Il ne restera plus grand chose à manger. Alors l'avantage, c'est comme il y a des mercenaires du monde entier, ils pourront changer de menu. J'ai vu notamment qu'il y avait des Grecs et des Marocains. Voilà, plaisanterie mise à part, voilà en gros ce qu'on peut dire sur la situation militaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, la prochaine sera de moins bonne qualité, parce que j'emmène mon petit matériel, mais je suis moins bien équipé quand je voyage, donc sera tournée à Donetsk, j'espère que j'aurai quelques images intéressantes à vous montrer, et je ne vous cache pas que j'ai hâte d'être là-bas, non seulement pour participer à cette opération humanitaire, mais également pour parler à certaines personnes qui seront ravies de me voir. Voilà. N'hésitez pas à faire un don, n'hésitez pas, j'ai oublié de le dire, à vous acheter mon livre « Ukraine, pourquoi la France est trompée » et le livre noir de la gauche française, à vous inscrire, à faire un commentaire et je vous dis à bientôt de Donetsk.